0: Bem-vindos e bem-vindas ao canal de podcast Sustentabilidade e Mobilidade, uma realização do projeto A Insustentabilidade Nossa de Cada Dia. Serviços como os urbanos e ferramentas digitais voltadas para a mobilidade na cidade. Esse projeto ele é desenvolvido na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a nossa famosa EASH, da Universidade de São Paulo com professores e estudantes dos cursos de Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas e Sistemas de Informação. Também temos a participação de uma pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e uma professora do curso de Engenharia Ambiental da USP. O projeto é apoiado pelo Programa Aprender na Comunidade, da PRG USP. O canal tem como objetivo de compartilhar informações sobre os resultados do projeto e estimular processos de ensino-aprendizagem Inovadores, estreitando as relações entre comunidade e universidade. Eu sou Ana Carolina Teixeira, sou doutoranda no Instituto de Energia e Ambiente, professora na Escola Politécnica da USP, e integro esse grupo interdisciplinar que realiza o projeto. No episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a mobilidade urbana, conceito base utilizado no desenvolvimento do nosso projeto. Você já parou para pensar em como isso afeta a nossa vida? Para podermos discutir um pouco mais sobre o assunto, contamos com a participação hoje aqui conosco, da Ludmila, o Caio e o Paulo, que são estudantes da IASH. Oi pessoal, obrigada pela presença. É, vamos começar a conversar um pouquinho então. Ludmila, como poderíamos definir essa questão da mobilidade urbana?
1: Olá a todos. Introduzindo a mobilidade urbana no contexto geral, este conceito tem um significado mais amplo que somente o ato de ir e vir das pessoas na cidade, mas remete a um espaço que possibilite a todos de realizar seus deslocamentos, com qualidade e de forma equitativa, independente do meio de transporte ou da condição física, bem como de seus motivos e necessidades. Sendo assim, a mobilidade urbana não pode ser pensada de um modo excludente e não acessível a todos, pois o resultado seriam cidades não acessíveis, não inclusivas e insustentáveis. Portanto, a mobilidade urbana está diretamente relacionada ao conceito de acessibilidade, e este entendimento é importante ao se tratar de todos os tipos de mobilidade, por modos motorizados coletivos ou individuais, e também por modos não motorizados, aos quais inclui mobilidade ativa, sobretudo mobilidade a pé e por bicicletas.
0: Ah, beleza, Ludmila, mas então me explica uma coisa, essa questão da mobilidade urbana é um tema bem mais abrangente, não trata apenas do transporte utilizado, certo?
1: Exato, Ana. A mobilidade urbana compreende tanto os aspectos físicos de infraestrutura viária necessários para a realização dos deslocamentos, quanto os sistemas e os modos de transporte envolvidos.
0: E é impressionante, né? Como que a gente sente na pele essas questões, mas muitas vezes a gente nem para para poder pensar nesse conceito tão abrangente. Além disso, também tem o tempo de deslocamento, que acaba influenciando na vida das pessoas. É, Paulo, você conseguiria falar para nós um pouquinho sobre essa questão do tempo de deslocamento?
2: Com certeza. Muitas vezes no nosso dia a dia, talvez sem percebermos ou mesmo acharmos normal mas em grandes cidades, como aqui em São Paulo, organizamos nossos horários e compromissos com base nas dificuldades de mobilidade. A fluidez do trânsito é o que determina quando voltamos para casa após o trabalho, qual vai ser a agenda do nosso lazer, e quando digo isso, proponho que lembremos quantas vezes optamos por ficar em casa pelo fato de não nos sujeitarmos à agonia e estresse no trânsito. Segundo a CET, a velocidade média do trânsito em São Paulo, em horários de pico, é de 10 km por hora. Como consequência, a qualidade das nossas vidas fica seriamente comprometida. Por vários fatores, como perda de horas de sono, ganho de peso, reduzimos o tempo do nosso convívio social, aumentamos o nosso nível de estresse e tem o problema da poluição atmosférica. A queima de combustíveis fósseis, responsável pela emissão de poluentes, causa doenças respiratórias e cardiovasculares.
0: Realmente, são muitas questões que a gente precisa levar em consideração. Né? Mas pensando nisso tudo, o que seria então a mobilidade urbana
1: sustentável? Então, sobre o enfoque da sustentabilidade, há algumas particularidades. A mobilidade urbana sustentável prioriza o deslocamento das pessoas e não dos veículos considerando de modo especial os pedestres que venham a possuir mobilidade reduzida, pessoas com deficiência e públicos mais vulneráveis, como pessoas idosas, mulheres e crianças. A mobilidade urbana sustentável combina os modos de deslocamento ativo, a pé e por bicicleta, com o transporte público coletivo, o que contribui inclusive na redução da poluição atmosférica.
0: Inclusive falando sobre isso,
1: Caio, você
0: conseguiria comentar esse papel da mobilidade urbana sustentável, tanto na minimização quanto na mitigação de impactos negativos ligados à mobilidade urbana?
3: Claro, Ana. Ao contrário do pensamento comum, esses impactos não estão limitados à queima de combustíveis fósseis e à emissão de gases de efeito estufa que provocam a degradação da qualidade ambiental global. Como falamos anteriormente, os efeitos da poluição do ar podem ser percebidos local e diretamente na saúde humana, por meio do aumento de, das taxas de internações por doenças respiratórias, uma vez que alguns poluentes, como o material particulado, são capazes de penetrar mecanismos naturais de defesa dos pulmões. Além disso, as partículas podem provocar uma redução da visibilidade dos motoristas enquanto, enquanto estão suspensas no ar, e ao atingir a superfície, há só uma fina camada, que é capaz de reduzir o atrito entre os pneus, dos veículos e a pista, aumentando a chance de ocorrências no trânsito. Quando o deslocamento de pessoas é privilegiado, ao invés dos veículos, como foi aportado pela Lúdica anteriormente, a mobilidade urbana sustentável tem foco no transporte ativo e coletivo, conforme previsto na política nacional da mobilidade urbana.
1: Então, a questão é que o próprio planejamento das cidades inicialmente atribuiu um maior valor ao transporte motorizado, e isso acarreta uma série de problemas. As cidades brasileiras, que tiveram um crescimento muito abrupto a partir de meados da década de 1940, Nesse período, o Brasil apresentava um percentual de 30% de habitantes residindo nas cidades. E em 2000, esse percentual já estava um pouco mais de 80%. A consequência desse crescimento acelerado foi uma forte pressão sobre os equipamentos urbanos e a redução da qualidade de vida da população. Esse modelo de planejamento das cidades, que se consolidou a partir de uma mobilidade focada no transporte motorizado, impacta diretamente nas condições de deslocamento dos pedestres, além de impactar também a saúde pública e o clima, ao elevar a emissão de poluentes e gases de efeito estufa, em decorrência da multiplicação de veículos individuais. Esse fator de urbanização provoca a desqualificação dos espaços ao desvalorizar o deslocamento dos pedestres em prol do tráfego de veículos motorizados. Mas
0: em relação a isso, já está acontecendo a introdução de um pensamento contrário a esse modelo de planejamento, com a mobilidade ativa, certo?
1: Sim, é insustentável e um pouco e pouco inclusivo o modelo das cidades planejadas para os carros. E a mobilidade é essencial à saúde das cidades, sobretudo a mobilidade urbana sustentável, mobilidade ativa, diferente dos, do modelo de planejamento que você tem anteriormente pauta se na mobilidade de bicicletas e pedestres e traz inúmeros benefícios. Pode-se dizer que a mobilidade ativa economiza espaço na cidade, se comparado às necessidades de estacionamento por, para veículos motorizados, além do que afeta o meio ambiente em uma proporção muito menor que todas as outras formas de transporte e ainda contribui positivamente ao reduzir e evitar as emissões de poluentes. Bom... Concluindo, a mensagem que podemos deixar aqui é que precisamos de cidades em que o espaço do pedestre seja determinante, os, modelos, os modos leves de deslocamento, como a bicicleta, precisam ser favorecidos e o transporte público precisa ser de qualidade, de modo a oferecer assim confiabilidade, segurança, conforto e dignidade à população urbana. E aqui fica evidente a importância da mobilidade urbana sustentável.
0: Muito bacana, pessoal. Caio, Ludmila e Paulo, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast e por toda a dedicação que vocês têm dado ao nosso projeto. Acredito que tenha sido, tem sido muito bacana para vocês, para nós essa troca de conhecimento é sempre muito importante. Espero que o pessoal que está com a gente, aqui escutando, tenha aproveitado tanto quanto eu esse papo. Lembro, lembrando também que vocês podem acompanhar outros conteúdos que a gente produz nas redes sociais e lá no nosso Instagram, sustentabilidade.mobilidade. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.